0: 收听美丽精油小教室，我是爱美丽。经过中秋连假跟双十连假的休息，你好吗？有没有出去玩呢？最近的早晚真的变凉了，是一定要带外套的那一种。整个秋天的味道，真的真的已经来了。记得要好好照顾自己的身体哦。对于疗愈，不知道你的感觉是什么？近年来有好多的书啊，或者是不同的媒介都在讲疗愈。好像这是一个不太容易用嘴巴来诉说的过程或方式。经过什么样的事情，你就会被疗愈到，然后觉得身心自在。那对你来说，疗愈是什么意思呢？今天我想要用这几年我在教学、还有上课以及自己实做的方式，来分享我心里的疗愈。如果你也对疗愈这件事情有兴趣的话，欢迎你收听下去喽。也希望有机会可以听听你分享。关于你心中的疗愈是什么样子？那我们就开始吧。一讲到疗愈呢，大部分的人马上想到的应该是什么呢？对你来说，你觉得是什么呢？如果我们从维基百科里来看疗愈，对，没有错，维基百科里面也有这个词哦、喔，它是这样说的。疗愈或称作治愈，是让患病或是受伤的生物恢复健康的过程。有两个意涵，一个是生理意涵，是指生物在遭受到物理损伤或是罹患疾病时，会使生物的细胞、组织、器官、生物系统无法发挥原本功能。疗愈可以使生物从这样的状态恢复健康。另外一种呢，则是心理层面。疗愈是指将对象从悲伤等负面情绪中脱离，或是使减缓、消除精神上对对象的影响。那这些字其实也有一些历史上的记录，包含在圣经里面有提到耶稣将人们疗愈的记载，或者是在二十世纪八十年代呢，曾出现了疗愈热潮。这个时间点之后呢，疗愈一词就很常被频繁的运用。比如说，其实你会听得到巫师对于生病的人进行驱魔的行为，可以说是一种疗愈；或者是近期呢，以疗愈自己为目的的音乐、戏剧、舞蹈等等艺术呈现，重新建构我们的精神网络。这个呢，在当时或者是现在，也可以被称作疗愈。那一直到现在，疗愈这个词大部分被用在缓解压力。或者是舒缓紧绷情绪时所使用的方式、行为，都可以称作是疗愈的一环。那对我来说，我觉得疗愈可以是名词，比如说看到这个可爱的动物，你会觉得很疗愈，有疗愈小物的这种感觉；或者是疗愈也可以当形容词啊，我觉得看了这个东西真的很疗愈。疗愈也可以是动词哦，这个小东西疗愈我。这些疗愈的背后呢，我想就是能够把原来属于我们本来的样子还给我们。这些都可以统称作疗愈。所以对我来说，让我疗愈有好多的方式，比如说看着动物撒娇、猫咪睡觉、海龟游泳，这种会让我觉得疗愈；或者是我可以借由煮菜、买菜、做灶、调香、画画来感受到疗愈；跑步、冥想、游泳、走路、书写、看书，这些也会让我疗愈。整体来说，这些方式让我感觉自在跟舒适，让我更接近我自己的原厂设定。我觉得这些可以成为我们对于疗愈的第一层认识。那如果我们把疗愈再往大范围一点来思考，其实疗愈的定义就会变得更多元。举例来说，有些人认为疗愈是身体康复，就是治疗身体疾病或者是不舒服；但对于某些人来说，疗愈的层面更多是身心灵平静。就是身体、心灵还有情感的平衡和健康疗愈。我觉得它还可以再做更进一步的区分，比如说在疗愈的层面可以怎么样来看呢？我认为疗愈可以是身体的疗愈，跟身体有关的变好，包含像看医生、吃药、手术、打针这些医疗行为，主要在改善或者是恢复身体的健康状态，就是一种身体的疗愈。当然，疗愈也可以指的是自然过程中身体的自愈能力，比如说你的伤口会自己好，或者是你的免疫系统恢复，这些都算是身体疗愈的一环。当然，疗愈也可以是情感和心理的疗愈，比如说处理情感困扰啦、心灵创伤、压力或者是焦虑这些问题，来达到情感和心理健康的平衡，就是一种心理跟情感的疗愈。我们可以透过心理治疗、咨询、冥想、正念的方法来实现我们在情感跟心灵层面的疗愈，或是可以结合个人的信仰、精神实践和生命目的有关。那这边的疗愈就会更大，比如说宗教仪式、灵性的探索，这些都会以寻找心灵平静和生命作为他们的主要目标。疗愈有时候也可以应用在社会或者是文化层面。社会文化疗愈这样的面向，指的是像解决社会的不平等、种族的不合群、文化创伤或者是集体创伤的问题，来实现社会和文化的和谐和康复。拆解这些类别，我觉得可以发现，疗愈是一个多维度的概念，主要是强调恢复、修复还有平衡的过程，可以在各种不同的层面跟情境来应用。不同的人和文化可能对疗愈有不同的定义和方法。但是我想，他们都会表示是一种寻求身体、心灵和情感健康的努力。在我们简单的说了这些关于疗愈的事情之后，你有没有发现一件事呢？就是其实疗愈的开始都是从身体开始。因为你会感觉到身体的不舒服，所以开始往上去找寻问题的来源。当你有感觉到不舒服，这个我觉得就是疗愈之路的开始。所以你会很常听到关于觉察这两个字。身体觉察是指对身体感觉和身体内部状态的敏感和认知。而这种觉察呢，在疗愈的过程中，其实是非常重要的一环哦。感受到身体的各种反应，我们会更明白知道自己现在的状态。比如说，当你感受到紧张、压力或情感困扰时，你可能会发现身体有一些感觉或者是异状，比如说是胃痉挛、胃绞痛，或者是不断的打喷嚏、心悸。身体觉察可以帮助我们来辨认这些感觉，而且学着释放它们。我们可以透过深呼吸，或者是动一动身体，还是瑜伽的方式来帮助释放压力跟情绪。这些呢，都有助于在情感的疗愈，还有情绪的健康。而当我们学会聆听身体的讯息的时候，你就会比较知道说，嗯，好像有点累，这边痛痛的，或者是哪里不舒服，然后采取适当的措施来照顾自己，帮助身体可以往康复的路上前进，而不是总是用“嗯，你不要想太多啊，一下子就好了”这样的字去推延你的康复。你会知道需要找一些方法来缓解这个压力带给身体的不舒服，然后从深呼吸、冥想，或是看一些影片、听音乐来帮助身体放松和练习。这些练习可以降低身体的生理刺激反应，也可以帮助身体去减缓焦虑、压力，促进心理跟情感的疗愈。在某些情况下，我觉得身体的觉察也可以帮助我们建立更深刻的身心灵连接。通过身体的练习，疗愈不是只是局限在身体的放松，而是把心里的结也打开，紧绷的脑子也可以获得一些缓解，实现我们在说的身体跟灵魂的平衡。而这段时间，我的体会是。当我们把专注力放更多在自己的身体觉察，好像就是找到一种治愈的开关。这样的开关会让我们更深入的了解自己的身体和情感状态，然后能够采取一些行动来帮助身体、心灵还有情感的平衡跟恢复。这种觉察可以改善你的情感健康，改善你的压力管理，然后可以让我们真正恢复到原厂设定。所以听了刚刚这一段，我想我们对于疗愈应该都有一些些想法，也有一些些感觉。你会知道对你来说做什么样的事情会有疗愈感，你做了什么样的事你会被疗愈，你看到什么样的东西你会有疗愈的感觉。那对我来说，我有三个最常运用的疗愈方法，为什么呢？因为在实做这些事情，我觉得很有 feel， 然后做完之后也会觉得身心舒畅。第一件事情就是做菜。最近呢，我在我的脸书上面有一篇有感而发的内容，就是我喜欢买菜做菜带来一条龙的这种喜悦。以前我的买菜就是去超市买，那一包一包的菜上面标好金额，拿完之后就直接去结账，方便又迅速。然而某次偶然的机会，我到菜市场去买菜之后，我就发现，哇哦，菜市场的大哥大姐都是神人，有很会帮你配对的菜贩。然后呢，在购买的过程再给你一点人情味，这种感觉真的挺不赖的。然后回到家里的厨房，从切菜、洗菜、备料、烹煮、翻炒、炖煮到一锅一锅上菜的美味佳肴，我的心里觉得很舒畅，也很满足。特别是看到家人把桌上的菜都一扫而空，那个感觉也蛮好的。我觉得在这样的过程里面，我真的感觉到的是快乐。而且也可以在每一次做菜之后，感觉心里更平静，感受那些透过食物带来的满足感，这个感觉真的很棒哎！如果你会做菜，我觉得你也可以试试看。第二个呢，对我来说的疗愈方式其实就是发呆放空。其实我是一个闲不下来的人，所以要我放空，我觉得是很浪费的一件事情。可是有一次，我就在海滩旁边静静地坐着，看了两个小时的海。这两个小时不全然真的就只是在那边吹海风，而是听着海浪拍打的声音，看着翻腾的浪花，或者是你可以闻到空气中的咸味，混杂着海风一起吹拂在身上，在这些过程里感受着自己的呼吸、自己的心跳，还有阳光洒在身体上的刺刺感。发呆就是什么事都不做，而我就是感受这些外在带给我身体的感觉。有时候我也会躺在床上，放着音乐跟熏香机，就这样发呆，感觉也蛮好的。单纯的听着音乐，闻着让自己舒服的味道，全然的感受身体在当下的感觉，真的不错哦。特别是我喜欢使用木头类的精油，像上周介绍的丝柏，再加上一些块木啦、冷杉、雪松，混搭起来的森林气息，更会让自己有重新得力的感觉。第三个，我觉得对我有疗愈感的事就是走路。有的时候疗愈也不用想得太过于复杂，光是去走路就可以得到一些不同的感觉。像现在在秋天的季节，你可以看到树叶开始变黄，然后掉落，从这些地方就可以增添许多走路的美好，而不会只是一直走、一直走、一直走，而是可以感受到整个大自然为你上演的动态电影。你会觉察到季节的转变。感受到气味的不同，既有走路让肌肉牵动身体的前进，再感受到能够自在的走路，真的是一件很美好的事。光是这些，你觉得够不够疗愈呢？其实是我最近的感觉。我想，我们都在找寻各种让自己变好的方式，所以你会想要加入让自己变好的各种社群，或是帮助自己提升能力的各种方法，包含我们在使用精油也是，从中找到转换的空间跟弹性，都是我们的目标。然而，当我们在追求目的的同时，请别忘记，这些前往目标的过程，它才是真正让我们变好的关键，还有成长的历练。希望今天与你分享的内容，也提醒你观察自己的身体，从呼吸感受，发现自己长期以来忽略的地方，好好的看它一次，感受它一回。也提醒你，最近天气的变化开始变大，记得留意自己的身心变化。如果你觉得今天的节目对你来说有帮助，欢迎上 Apple Podcast 给我五星评论，也欢迎你分享给身边需要的人。从大家的生活中找到自己被疗愈的方法。谢谢你今天的收听，祝福你有美好的一天。美丽精油小教室，我们下次见喽。